0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 230-й выпуск подкаста хобби С вами его постоянные ведущий Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин. Итак, от темы защиты от покушений и всякого такого мы переходим к теме более теоретической, но не менее интересной.
1: О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Мы поговорим о защите от покушений на чистоту языка и здравый смысл местами. да, да нас так. потому что попросили при голосовании наши подписчики поговорить про популярную лингвистику так сказать
0: даже и не столько про популярную лингвистику сколько просили нас про происхождение языков но мы решили да, обо всем мы
1: просто не сколько? совсем да компетентны именно в происхождении языков потому что вот я попробовал почитать оказалось что даже в общем серьезные лингвисты в известной степени с трудом ориентируются в, в всяких древних языках их реконструкции.
0: Ну, неудивительно, потому что язык – это достаточно сложная штука, и oh, oh, oh. мало того, что у нас сейчас существует по разным оценкам от 4,5 до 6 тысяч разных языков, в принципе, на нашей планете человеческих имеется в виду, по разным,
1: да, да, оценкам. Одни говорят, что их около пяти тысяч, а другие даже до семи тысяч раздувают.
0: Да-да-да. Ну это как считать, что считать языком и так далее. Ну и представьте себе, каждый из этих языков он э, может быть чрезвычайно богат словами и всякими такими вещами. Естественно, все их знать нельзя, поэтому что уж говорить про древние языки, на которых никто не разговаривает и непонятно Мертвые там, да, и... да, никуда там они запрягать и вообще не ясно, что там, как звучал нашла. Кстати говоря, не знаем до сих пор, как, например, звучали вот эти все древнеегипетские.
1: Да, эм, то есть это все шмина. очень приблизительно мы реконструируем. И то, mm-hmm. допустим, вот популярные их прозвания они зачастую передаются из всяких там совсем древних языков через другие языки. Mm-hmm. То есть мы говорим, что был египетский бог Ра. Но он, же был был Ра, а скорее какой-то Рег или Рех, что-то вот такое. Или не Рух,
0: точно. как птица.
1: Может быть, да. А пирамида Хеопса, она же никого не Хеопса, а фараоны это звали то ли Хуфу, то ли Хефе. Хеопс – это просто эллинизированное прочтение его имени.
0: То есть мы знаем от греков,
1: как его да, звали, Грекия. Да, от, от греков. Кроме того... Ну, разумеется, это все часто искажается. К примеру, на Ближнем Востоке известен такой Искандер Зулькарный, да, который Александр Александр, Македонский? Македонский, mm-hmm. да. Потому что арабы решили, что Аль-Иксандр это значит артикль такой аль. Mm-hmm. А поскольку у них для языка не характерен не характерно сочетание звуков КС, а зато очень характерно сочетание СК, mm-hmm. поэтому у них из Иксандра стал Искандром. Uh-huh. Вот получилось такое. Кроме того, языки постоянно меняются, они постоянно взаимодействуют, они постоянно э, в себя вносят всякие варваризмы, то есть э, просто такое заимствованное слово из э, чужого какого-нибудь популярного языка, все эти вот э, там сейлзы, да, рандомы. Uh-huh современные, это вот как раз Раду на,
0: раки на мизе и ну, все да, такое.
1: Мид, да, вот это типичный варваризм такой. А, поэтому языки постоянно проводят все, все эту взаимную контаминацию, когда там пролезают слова. Да. Есть, безусловно, языки, которые ничем таким не занимались и являются полностью ау- аутентичными, так сказать, чистыми, не затронутыми, но это почему-то все поголовно какие-то языки неведомых племен из диких джунглей. Которые ни с кем не общаются. Да, просто изолированы. И и всех незнакомцев просто тупо мочат без затей. Да-да-да. Эти языки, по странному совпадению, имеют там порядка 400-500 употребимых слов. И поэтому на нем поэмы не напишешь, войну и мир не наваяешь. Угу. Великим и могучим его вряд ли когда не назовутся и, и, и так далее. Когда мы видим очередные там, ой, там на этой неделе вымер там язык какого-то там племени, ну я не знаю, это может быть там кого-то действительно печалит, но обычно если язык вымирает, значит, что он никому не нужен. О нем никто не говорит. И по-разному это бывает причина. Вот, например, на айнском языке, по-моему, в 920-е годы перестали говорить.
0: Это что там за язык?
1: айны этого аборигены северной Японии, там, на Сахалине жили, на Курилах,
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот, бородатые такие персонажи. Mm-hmm. Многие северные японские кланы самурейские они как раз айнского происхождения. Mm-hmm. Считается, что именно за счет айнов, у которых для обитателей этого региона удивительно окладистые бороды и внушительные усы. Что, что именно из-за этого многие японцы, особенно северного происхождения, отращивают такие довольно впечатляющие усы, перетекающие в букинбарда, что в Азии прям, скажем, не очень распространено. Да, да. Ну, скажем
0: прямо, что подавляющее большинство вот этих вот языков, то ли из 4,5, с то ли из семи тысяч, которые ему упомянули ранее, они сосредоточены либо в Юго-Восточной Азии, где вот всякие эти папуановые гвинеи и прочие mm-hmm. маленькие острова на которых живут достаточно изолированные популяции людей, говорящие на очень специфических своих языках. И Либо, что интересно, да.
1: именно вот эта вот э, изоляция, она позволяет этим языкам существовать, поскольку на Новой Гвинее, ты знаешь, сколько языков? Сколько? Более вось, восьми сотен языков.
0: Угу, угу.
1: Да, ну и вторым очагом
0: такого всего безобразия является Южная Америка, всякие джунгли и прочие такие места. Амазонии. Амазонии, да, потому что там тоже живут достаточно изолированно все эти племена, до которых португальский, например, еще не, до, не успел добраться, они там рассекают в каких-то камышовых трусах, в лучшем случае иногда вообще да. могут, наверное, без трусов рассекать. Вот. и охотятся, я не знаю, на крокодилов, леопардов, там, кто там у них водится. Да, а остальная часть планеты, в общем-то, заселена людьми, которые разговаривают на достаточно ограниченном количестве языков. Больше всего людей говорит, естественно, на диалектах китайского, если мы будем считать их за один и тот же язык. Какой у них там, мандаринский, если да, самый будем,
1: крутой? То... ну, да, считается.
0: Да, потому что у них действительно есть несколько разных вари- вариантов. Мандаринский есть, кантонский, на котором говорят, в Гонконге. В
1: Гонконге, да. да. Но официально... На чем то говорят в Тайване. Путунхуа. Да, Путунхуа. Нет, на Тайване как раз тоже говорят на Путунхуа. Да? И в Сингапуре, mm-hmm. да, официальный тоже Путунхуа. Mm-hmm. Это вот... Так, так, Путунхуа это современный мандаринский, если попроще.
0: Понятно. То есть, современными, так сказать, иероглифами. Уже уже с поправленным.
1: Нет, я имею в виду современное произношение, иероглифы, mm-hmm. например, на Тайване классические. А... В КНР, в Пекине упрощенные. Это именно про произношение.
0: Ты упрощаешь сильно. У них у всех упрощенные иероглифы, потому что ну, иначе писать невозможно. Другой разговор, ну, что это. упрощение иероглифов происходило везде по-своему. В Китае но континентальном там... происходило одним образом, на Тайване производ... происходило другим образом. Какие-то иероглифы в меньшей степени были упрощены действительно в Гонконге. В Японии вообще четвертый способ был. Ну да, но
1: современные стандарт написания плуха это так называемая байхуа.
0: Вот это да. Ну, ну, это какой-то самый, какой-то. самый, на самом деле, подвергшийся упрощением вариант. Ну, и правильно. Потому да, что, да, абсолютно. иначе там вообще невозможно все это читать, писать. У них Массовая грамотность,
1: ручья. она совершенно несовместима со всеми этими сложностями, поэтому мы всегда безжалостно искренне вот да. Именно с этой точки зрения, кстати говоря, азиатские языки, в том
0: числе китайский и японский, считаются одними из самых сложных для изучения, потому что для того, чтобы читать более или менее прилично и понимать вообще, что написано, написано, вам нужно в среднем знать порядка 2500 иероглифов для японского языка, имеется в виду вот это вот, как оно, кайдзю называется, или кайдзю, не кайдзю, господи, хандзю. Кайдзю – это монстр кайдзю такой. Кайдзю – это монстр такой, да. А, для китайского – 3500 иероглифов. Ну, ну по
1: крайней мере в школе так.
0: Да, да, да. То есть он. это абсолютный минимум, если, если, если меньше, ну, у вас, вам будет затруднительно понять вообще, что написано. Вот. Так вот, да, собственно, с чего я начал. Китайский самый распространенный, да. если мы будем его считать за один язык, дальше у нас идут всяческие а испанские. А если не будем,
1: то придут из Министерства общественной безопасности.
0: Да, ну, к нам-то с тобой не придут, слава богу. Ну, вот
1: кто там да. будет считать, а затем да. придут.
0: Затем могут прийти, ну, там никто не считает так. Дальше у нас кто? Испанский, наверное, да, португальский, английский и всякое такое. Английский, наверное, да. третий, я так подозреваю. Ну,
1: это мы подбираемся к индийско-европейской семье. Например,
0: да. Да, 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 да. Да. Ну, собственно, да, вы видите, да, английский, испанский, португальский, где-то говорят на французском. Ну и он да. Сказал,
1: в Испании гордо рит баскский язык, черт знает, откуда да, происходящий. Да.
0: На котором и говорят 3,5 пор... человека где-то да. в горах.
1: Ломаются копии на тему того, откуда он взялся, кто это. Да. Такие, ну, это такие один из, так, родствен... из
0: классических изолятов, так называемых изолированных да. языков, вроде албанского. Какого там еще греческого, армянского? Ну, в общем, да, я, которые которые, да,
1: товарищи их не относят к индоевропейским, mm-hmm. вот насчет этого, по крайней мере, точно.
0: Ну, ну ар- м-м. ар- а- я не знаю, насчет Баскова, вот которые я пер- перечислил за исключением Баскова, они считаются индоевропейскими. Тот же mm-hmm. самый албанский, греческий и армянский.
1: Да, так вот, с индоевропейскими. Да-да-да, собственно, да, все что все это за хрень-то такая? С санскрита. Да. Когда добрались до санскрита европейцы...
0: Угу. Это и... примерно было в каком веке? В 19-м, наверное, я так подозреваю. Ну,
1: может быть, даже немножко раньше. В общем... Даже в 18-м, была... да? Угу. Да, даже в 18-м. Считается, что первопроходцем был знаменитый ученый по фамилии Боб. Вот он написал книгу, где вводил идею индоевропейства языкового и отстаивал там общее происхождение, по крайней мере. Угу. Потому что, например, как будет на санскрите мать? Так и будет мать? Матар. Матар. Okay. Матар на санскрите, матери по-русски, мутар по-немецки, мазар по-английски. Как будет сын? сын будет Суну Суну Прикольно. да как будет как будет э, мед мед будет матху. ну и так далее Огненный бог зовется огни Ветер Вата как-то так ну в общем вы поняли Боб вот и все, все остальные они mm-hmm. да очень этим заинтересовались в в 18 19 веках эта гипотеза была признана Так сказать за научную и общепризнанную mm-hmm. вот, И по этой причине начали, началась классификация всех стали распределять по семьям семьи по макросемьям mm-hmm. Сейчас ведутся опять же баталии в научном мире Имеет ли право на существование такая-то там макросемья или нет, потому что, вот, например,. И есть такая вещь, как палеоазиатские языки. Это всякие чукчи, нифхи. Вот айны, кстати, оттуда же считается всякие вот, юкагиры и прочие товарищи. Вот Причем они как-то объединены. Это чисто условное, условный термин. Просто потому, что никаких других, видимо, поводов их соединять не нашли. По крайней мере, генетического родства, в смысле лингвистики, между этими языками не обнаружено. Просто все, все в Азии, все, все более-менее изолированные, поэтому вот так вот. Да, да. А, вот. Кроме того, а, есть такая еще вещь, как афразийская семья, которая тоже не все, призна... не, не все признают. А, алтайскую семью языков тоже не все признают. А те, которые признают, они могут, например, утверждать, что, там, скажем, маньчжурский или тунгусский, они не относятся к ним. В общем, вы понимаете, это такая неточная наука.
0: Да, вообще, давай пару слов скажем, откуда тут растут, так сказать, ноги у всего этого дела. Дело в том, что действительно, как ты правильно сказал, этот самый Франц Боб начал рассматривать просто слова, которые были в тех или иных языках. И, собственно, сравнительную грамматику он и выпустил в 1816 году, которая называлась о системе спряжения санккоскритского языка в сравнении с системой споряжения греческого, латинского, персидского и германского языков. Ну и там еще у него кое-что было в названии, что не очень важно. То есть, он фактически смотрел на то, какие там есть слова и как они изменяются, по каким правилам. Греческий, латинский, персийский, германский и всякое такое, и санскрит, естественно. И долгое время считалось, что единицей такого сравнения должно выступать слово. Они а там отдельные звуки этого слова, например, да, или там не отдельные... Предл... Как это делают всякие сумасшедшие. Да, как, как делают сумасшедшие, да, но потом оказалось, что сумасшедшие не, не, иногда бывают не такие сумасшедшие, потому что длительное время велись батареи на предмет того, являются ли германские языки индоевропейскими. Потому что, с одной стороны, вроде как они похожи, а с другой стороны, вроде как день, дей, а в немецком... Внезапно так. Да. Так. Да. А тут, значит, там «вода», там «ваттер», а в немецком Wasser. «внезапно» «вассер». Почему там 2С вместо 2Т как- как-то похоже и не похоже? И м- некоторое время, да, действительно были размышления на предмет того, что там, как происходит. Потом оказалось, что, вообще говоря, есть определенный набор правил, они были впервые открыты товарищем по имени Расмус Раск, этот датский лингвист, чуть позже эту гипотезу поддержал один из братьев Грим, старший, который вот они не только скатки писали, Якоб, да, Якоб Грим, да,
1: там второй был Вильгельм, по-моему. Да,
0: да. Это был Якоб Грим. Грим, извините. И кстати, крутой был мужик, очень прожил довольно много 78 лет. По тем меркам было ну, неплохо очень. Так вот, э, он поддержал, собственно, гипотезу этого самого Раска которая заключалась в том, что в германских языках по какой-то загадочной причине произошло изменение некоторых звуков. В частности, произошло оглушение всяческих зву- звонких согласных. То есть, «Б» у них превратилось в «П», «П» у них превратилось почему-то в F, И э, всякие такие произошли прочие изменения. Ну и в том числе вот это вот «Ваттервассен» почему-то, да... K, звук К превратился в Х и всякое такое. Д вот. в опять же там в разных Т почему-то в некоторых языках германских стало Ф внезапно вот, и так далее. Почему? Мы до сих пор не знаем. То есть, объективно, изменение такое, оно лицо.
1: Ну, тут смотри, вот я, например, не так давно э, угу. интересовался разными проблемами в английском языке. Все, да. кто пытался, по крайней мере, его изучать, знают, что там есть много достаточно странных буквосочетаний, которые непонятно почему-либо не произносятся вовсе, а, а в другом слове почему-то произносятся. Угу. А, причем не так, как должно быть. То есть, например... Почему в слове там Кашельков джейич на конце произносится как ф, uh-huh. а как бы допустим в слове though джейич на конце не произносится никак.
2: Uh-huh. В э- разное
1: время было позаимствовано
0: все это mm-hmm. дело.
1: Да, но ну, в общем тут вышло так, что uh-huh. произношение это первично и оно меняется со временем, а вот те, кто пишет все это даже были было достаточно редкое умение писать да, а очень, очень ограниченное умение да 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 это в основном занимались
0: этим собственно монахи которые да, сидели по аббастов да. хотел сказать и
1: переписывали все да а потом появился печатный станок который вел написание так сказать, в массовом порядке, невзирая на то, что произносится уже немножечко не так. Потом угу. происходили периодически вообще чисто произвольные какие-то внедрения. Вот, например, считается, что слово остров Island имеет непроизносимую S угу. из-за того, что в старые времена пытались провести этимологию от, греч... от греческих каких-то или римских слов. Вспоминали то ли инсулу, то ли еще что-то, но, в общем, не имеешь его в к делу. И было решено, что это вот истинное написание mm-hmm. должно быть такое. Ввели эту с, теперь вот не знаю, как ее вывести оттуда. Да, ну и разные другие вещи, типа влияние французского написания, которое было там современно английский, да, попытка во многом передать. Старое германское произношение саксонское <свят> через правила французской, французского, французской орфографии. Ну, в общем, там часто просто абсолютно нелогичные и довольно бестолковые а, изменения происходили, неоправданные чем-то да. А, таким
0: Да, вообще тема и, с, с английским С английским вопрос. Безумно интересные в том плане, что они чертову тучу раз изменяли язык главенствующей, так сказать, правящей верхушки. Сперва там понаехали какие-то бородатые с севера датчане, потом понаехали какие-то французы, потом там, я не знаю, кто еще там у них был... Вильгельм и Аранские всякие приехали тоже с континента. Неландцы. Непонятно какие-то. у вот. и... этого шотландская ненастья Стюарт. Да-да-да. У шотландцев тоже на самом деле там все не просто с языками, Но, в общем Да-да. факт то, что английский представляет собой такую вот мешанину слоёный
1: пирог, слоёный
0: пирог, да и вот у меня было где-то слово, к сожалению, сейчас его нету, там три разных написания, по-моему, его было и каждое написание зависит от того, в какой момент времени оно было просто позаимствовано с континента.
1: Да, ну вот почитайте для интереса, ну не что не такое брутальное, типа Чосера, мы все таки не звери, да? Не, не. Шекспира, давайте почитайте, то есть угу. там, ну пока крайней мере, вам бросится в глаза то, что в оригинале немножко странная грамматика и построение фраз. Э, Всякие там «now cracks a noble heart, good nights with prince, and flights of angels sing thee to thy rest». Вот, кстати, слово «the», да, «ты», которое сейчас уже давно не используется, они оставили только форму «вы», вежливую. А так были «ты», «ты», твой, thy, или как говорят, thine, ну как my mine. Uh-huh. Вот, и вот, вот это вот. И если вы почитаете, как пишутся заповеди библейские, у нас вот пишется не убий, да, таким устаревшим старославянским, не, uh-huh. не убей, а именно не убий. А по-английски будет как-нибудь типа thou shalt not kill. Uh, да. Ты, не убьешь, ты не убьёшь, Да, ли. Да не убьешь ты что-то вот такое. Да. И периодически отовсюду начинают торчать хвосты. Но это английский не одинок, так практически везде. Вот У нас в русском тоже много таких хвостов вылезает периодически, причем мы о них даже не задумываемся. Вот почему мы говорим время, но времена, или временный, не временный, как по логике вещей было бы правильно, <связываем> Э, почему пламенный, а не пламянный? Почему? почему? А потому что э, Я. Э, там, на самом деле, когда-то вместо Я стояла такая коревенькая буква. Похоже, знаешь, если взять букву А и прорисовать третью ножку посередине, снизу.
0: Которая юс малый или как-то?
1: Да, да? это юс малый, короче читался как такой йон такой в нос. Угу. Было. Был еще юс большой, похожий на странную мутировавшую ж. Знаете, вот если бы если скрестить ж и у, получится что-то вроде юса большого. А он читался как такой он. он так вот, То есть звук ä- которого сейчас нет в языке фактически. Да, да такого нет. Потом от этого отказались. Мы вместо Юса большого говорим ⁇ вот, mala- У ⁇ А вместо Юса малого мы говорим ⁇ Я ⁇ Поэтому вот получилось так, что мы время-времена. Есть еще некоторые там другие вещи, типа вот, например, мы говорим 5. А если я заменить на ⁇ Ем, получится ⁇ Пент ⁇ Зрительно похоже на греческое пента. Не знаю, это совпадение или. или это, не совпадение? это никакое не совпадение,
0: потому что все индоевропейские языки, вообще говоря, похожи по своим числительным. По крайней мере, в пределах первых десяти, если мы будем сравнивать, мы найдем очень многое совпадений. Даже между славянскими языками и германскими языками.
1: Или это... вот давайте вспомним слово алфавит. Алфабет, да, угу. по, в оригинале. Альфы, бета. Так вот вся эта идея пришла откуда? Из э, региона Ближнего Востока, где были всякие финикийцы, и у них, да, был алфавит, который начинался с буквы Алиф, а потом бет. Mm-hmm. Алев просто в альфу немножко мутировал, а так все то же самое. В современном арабском и, и- иврите тоже вот и алев или Ба или бет.
0: причем алфавит это достаточно позднее изобретение, потому что если мы посмотрим на то, когда вообще появились индоевропейские языки, а считается, что появились они в промежутке то ли от пяти тысяч лет до нашей эры, то ли от трех с тысяч лет до нашей эры, то... то есть довольно-таки давно. Более того, вот этот самый закон грима, да, который я упомянул, изменение звуков в германских языках, считается, что оно завершилось до 500 года до нашей эры, то есть они уже так говорили 2500 лет назад, эти самые германцы. Так вот, алфавит, для понимания, был изобретен всего лишь в 8 веке до нашей эры, и примерно в 7 веке греки его позаимствовали у финикийцев, стали писать свои письмена, Потом, естественно, его позаимствовали римляне, потом там началась эта катавасия, почему С читается как К практически везде. А потом она почему-то стала читаться как, как, как С опять. И, в общем, да, там, там ладно, это мы уже куда-то ушли. Да. Да, но, но факт то, что да алфавит – это очень-очень недавнее изобретение Недавно. по современным меркам, и он существует, на самом деле, гораздо меньше половины времени э- существования существования, речи, собственно, речи, даже индоевропейской, не то, что как таковой.
1: Да, на этом, между прочим, строится один из э- самых популярных приемов у э- всяких уже э- л- лжелингвистов. Они упирают на то, что главное – это как пишется, потому что, как говорится, это просто прочтение написанного слова. <связывается> то есть, видимо, они исходят из того, что там какие-нибудь а, сперва научились значит, писать и читать, и только потом стали э, как-то озвучивать. Да.
0: Написанные Назначать произ... звуки да, этим каким-то непонятным что, письменам?
2: У-у-у.
1: Мягко говоря, невероятно. Звучится и совершенно расходится со всеми археологическими находками и банальной логикой. То есть да. то, что э, народы прекрасно освоили речь, при этом даже не задумываясь о письменности, пока им там не принесли какие-нибудь добрые монахи из более развитых культур, это лжелингвисты упорно игнорируют, потому что тогда не будут складываться другие ежулинские приемы, но об этом в свое время. Вот что касается, например, изменений произношения. Ладно, бог с ним, с, с разницей там, между древнегреческим, и новогреческим, которое нам сильно
2: mm-hmm.
1: нагадил, из-за чего там все э, западные, все говорят, там, Теодором, Федор. Да, все говорят Бабилон, мы говорим Вавилон, хотя, кстати, на древнем иврите был как раз Бабилон, вот, со самостоятельного звука В, например, в том же арабском, нет, есть В, но Бабилон так и будет Бабилун, вот, Вифлеем, никакой не Вифлеем, а Бейтлехем, таки да, Да, и и так далее Более того, у нас до Никона, например, даже Было слово вивлеофика Вивлеофика, библиотека Потом, да, видимо, Никон что-то решил Что в таком страшном месте Как-то книги хранить неприлично Даже решил, что Ну и нафиг В конкретно этом случае будем говорить Библиотека
0: Кстати, у греков, по-моему, в новогреческом То есть в современном греческом языке Как раз и называется Книжный магазин, если я ничего не путаю я в свое время помнится, когда был в Греции, искал такое заведение, ну, да. и там приобрел. Как пройти в библиотеку художественную книгу? Мне мне ее даже продали со скидкой в 50 потому что я сказал, что я буду учить греческий по этой книге.
1: А Ты наконец-то выучился, да?
2: Да-да-да.
1: то Да. Но у нас же была еще другая проблема, так сказать, внутриязыковая. У нас вплоть до. А у нас это у кого, дома Давай поясним. В России, да. В России. Терри...
0: Потому да, что да, ты ты как-то когда говоришь у нас, непонятно. То ли ты говоришь у нас в Москве, то ли у нас в России, то ли у нас у славян, то ли у нас у индоевропейцев.
1: Да, со славянами <с тут <с такое дело. У нас э, в русском царстве, допустим, э, вплоть там до времен Петра, наверное, угу. э, де факту было целых три о- около русских языка. Во-первых, Я был никак. древнерусский, на котором говорили э, простые люди, так сказать. То есть, Иван Васильевич, Бунша, попавший в прошлое, со стрельцами общаясь, он бы услышал именно древнерусский. А вот с боярами там и всякими князьями, и с царицей, Марфой Васильевной, да. он бы услышал старославянский язык. Причем различия между ними он бы сразу заметил. Вот у нас, когда пытаются изображать какую-нибудь там средневековую русскую речь, они. Думаю, что если там насажать э, паки и же Херуимы, эти да. мои, то да. уже все готово дело. И можно писать про попаданца, и если он будет г- говорить по-дурацки, то сразу это будет древнерусский язык. Угу. На самом деле ничего подобного не будет. Вот э, самая, так сказать, бросающаяся в глаза разница между языком знать и простого народа в том, что Простой народ говорил полногласно, и это вообще для русского языка его характерная особенность. Угу. Вот, например, послушайте, как говорят какие-нибудь там э, чехии. Такое ощущение, что у чехов там гласные буквы просто воровали. По праздникам, да, э, выдаются
0: им. По-, по большим. По
1: карточкам, да, и по талонам их угу. только выдаются. Да, да, да. Вот, а у нас наоборот. Э, Все должно было быть полногласным. И мы э, поэтому, скажем... Э, когда э, едем мимо станции Балагоя, mm-hmm. у нас сейчас что-то ассоциируется с какими-то болотами, видимо. Вот. Но вообще-то Балагоя это Благое. Mm-hmm. Балогое, это как раз Благо. Кое-что там мы э, до сих пор оставили в виде таких, знаете, более торжественных, э, пафосных слов э, или для религиозного опыта. Например, мы говорим порох, это чем стреляют, но прах, который захоранивают. Да. Мы, мы говорим. А если э... ты Джонни
0: Депп, то это одно и то же для тебя. Ну, да. он, же, он же там в свое выстрелил. время выстрелил, да, из пушки прахом кого-то. Да. Мы
1: говорим храм, в котором молятся, но хромы, в которых живут, видимо. Вот. Мы, кстати, кое-что все-таки пролезло, мы говорим брат, а не борот. Бород? Да, внезапно был борот, когда-то давно, но мы сейчас говорим брат. Согласись,
0: это звучит как-то глуповато.
1: Ну, видимо, по этой причине и решили, ну он нафиг. Да, ну и когда мы пытаемся изобразить там какую-нибудь старину, у нас начинается там всякий русский халат, стольный град. Прочие дела вообще-то на древнерусском надо было говорить как сейчас город и прочее с другой стороны вот те слова которые просто поменяли значение остались мы говорим мрак это темно там или еще что-то но морок морок это когда нам голову кто-то заморочил
0: да морока она же да морока
1: напало страшное Потом у нас э, были наплывы варваризмов в разное время. Мы уже говорили о том, что у нас до сих пор полным-полно слов тюркского происхождения. Mm-hmm. Но на самом деле в эпоху, когда эти тюрки были собственно ежедневной реальностью где-то там за окном, э, тюркизмов было намного больше. Для этого достаточно почитать слово о полку Игореве. Там очень много тюркизмов, всякие там до Рыскаши, до Курт, мутаракани, Кура-то как раз тюркское заимствование, означающее стены и так далее. Много там всякого было, оно сейчас отмерло, но до сих пор мы говорим э все эти там карандаш, башня, башмак, э вот э утюг, книга и тому подобное. Такое вот осталось. Периодически бывало, что появлялись э новые слова, которые строились как калька с чего-то. К примеру, арабы, они слово глобализация у себя завели следующего, Они взяли слово мир и построили от него глагольного существует, означающие как бы всемирные или обмерщение, что-то такое, омировение. Получилась глобализация. Мы вот этого делать не стали, просто заимствовали полностью. Но у нас тоже бывало так, что мы создавали новые слова, типа, например,. Из немецкого мы позаимствовали много всяких слов типа учреждение, там светопредставление, там какое-нибудь вот такие вот. Простой пример слова представление берет слово форштельнг фор приставка означает пред штель стоять там, стояние какое-то, вставление. Угу, почти ну, как предстояние. Вставление, да. Ну, вот получается представление. У вас не было слова «раствор», пока я его не вел тоже искусственным путем Ломоносов. А когда было нужно, говорили «солюция». Солюция? Да, просто калька с латыни. Угу. А, была, было целое движение в 19 веке, чтобы это все искоренить, Я понимаю, почему, то есть в 18 веке у нас был полнейший атас с варваризмами из немецкого в основном. Ну да. Да. Почитайте тексты 18 века, увидите, что там без конца говорят, что к диалекту французскому был обучен и литерами мог выводить их. Это все постепенно отмерло, но были радикалы, которые требовали все русифицировать, вот чтобы просто под корень. Угу. А, вместо того, чтобы говорить представление, предлагало старое слово зрелище. Вместо аудитории слушалище. Вот, вместо там билет говорить значок. И, и даже голоши, по-моему, потребовали перевести как макроступы. <с. <с. Да, но это, как видите, совершенно не, не прижилось, потому да, что уж. язык это интересно
0: почему? Угу. Да,
1: живой действующий организм, который что-то вбирает в себя. То есть некоторые варваризмы остались. Вот. Некоторые, которые были не нужны, на самом деле, те выкинули. Вот слово «тарелка», например, было нужно. Это Оно немецкое французское. слово, французское. французское? Да, французское. Остались, кстати, многие всякие около ругательные выражения, типа вот «шантропа». Считается, по крайней мере, я видел такое, что это когда для крепостных театров отбирали голосистов детей, и тем, те, кто петь не мог, тех возвращали с пометкой «но шантропа» неспособные к пению. Угу. Вот. Или вот это вот знаменитые шаромыжники, когда разбитые французы шлялись тут по дворам и говорили, шарами, подайте, пожалуйста, хлебушка, а отужать хочется. Да, всякого такого мы у них э, нахватались, да, 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 нахватались всякого.
0: Uh, да. Да. Это, кстати, является наглядным примером того, почему языки, которые употреблялись на большой территории, имеют интересное свойство иметь большую, больше словарный запас, просто большую лексическую базу, потому что они тянут со всех сторон слова из разных других языков или просто изобретают слова, вот как вот эти самые шаромыжники. Поэтому если мы будем смотреть на словарь английского языка, например, да, он будет просто вообще непомерного какого-то размера, там... Можно бешеные до 800, наверное, тысяч слов какие-нибудь придумать. В том числе, как, например, слово Tranquility, которое, вообще говоря, создано было исключительно потому, что где-то на Мадагаскаре, если мне не изменяет память, есть вот как раз такая географическая область, которая называется похожим образом на языке, который используется на Мадагаскаре. А какой там, кстати, язык у нас? Это
1: хороший вопрос. -э -э -э
0: -э 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 Мне кажется, министр иностранных дел разговаривает на таком языке. Лавров, он же... Когда говорит, <связь> дебилы... Б... <связь> <связь> нет, нет, нет. Нет, <связь> нет я, за... я забыл, на, как у... на каких он разговаривает, но вот один, мне кажется, как раз тот. Ну, факт тот, что да.
1: Малогасийский по... там написано.
0: Но на самом деле, я так понимаю, все говорят по-французски. по фран... Ну Скорее всего, так и есть, да. Слово просто позаимствовано по топографическому названию. И понятно, что топографическое название, оно обычно имеет происхождение более раннее, из каких-то более других языков. И в английском просто появилось появилось слово «tranquility», которое означает такую вот безмятежную спокойность. Как
2: там, да, Да, на Мадагаскаре. Как как раз как там,
0: да, на Мадагаскаре лежишь, ничего не делаешь, и тебе хорошо. То же самое с русским языком. Достаточно на большой территории он использовался, да и сейчас используется. И понятно, что из разных сопредельных мест и государств, тянули слова со всей, так сказать, дурью, с полной силой, и мы имеем сейчас очень выразительный и богатый язык, где чертовы тучи синонимов можно придумать, как что-то сказать совершенно неординарным каким-то образом. И, например, я вот как человек, который говорит, практически говорит уже на трех языках, то есть русский, английский и шведский теперь, шведский гораздо менее выразительный язык, чем как русский, так и английский, к примеру, потому что шведский никогда практически не использовался на большой территории, у него достаточно мало заимствований, и мне, например, разговаривать с кем-то по-шведски да, в какой-то такой непринужденной обстановке достаточно тяжело, потому что на шведском трудно говорить остроумно, а по-английски говорить остроумно гораздо проще, потому что там много смешных слов, и <laughs> можно точнее выразить свою мысль, скажем прямо, да.
1: Потом у таких языков повышается, во-первых, э, разнообразие диалектов <губь> всевозможных. Э, из-за просторечностей, кстати, многие заимствованные слова начинают видоизменяться по крайней мере, опять же, в устной речи. <губь> ну, все мы знаем, что это вот там тухли, дрюки, спинжак, да, как, <губь> как говорили. Думаешь, что спинжак а знает, потому что на спине он носит. Спинжак, да, это 5. <связывающие> да, так называемые народные этимологии. Вот, э, или, или там известный пример про малиновый звон. Никакого отношения к малине он не имеет. А что за малиновый Это звон? В Бельгии есть такой город Михелен, он же малин по-старому. Там <связывающие> просто такая была крутая школа звонарей. Колокольных. <связывающие> да, так такие были, да. Школы диджеев таких. Колокольных. А потом очень любят, кстати, наши народные этимологи все как-нибудь из э, всяких там э, звукоподражаний, выкриков и, и аббревиатур, все свои к, к аббревиатурам, что там гопник, это оказывается городское общество презрение какое-то, какое-то, значит, практически все эти примеры являются полной ахинеей. Вот. Гопник заимствован, я так понимаю, что из такие идиша, как и вообще безрядная часть блатного сленга у нас, все эти шухер, шмары... Угу. Что, как бы, что как бы намекает на да, национальность он, контингента, который что?
2: в банде
1: шулера. Да, у
2: них там,
1: где кончается бение и начинается полиция. Угу. Да, вот и, и, и я, например, такого можно начитаться в писаниях этого чувака, опять забыл фамилию, который про Питера Написал кучу книг, про где пересказывает тонны всех мифов в Питере. Я вот с кем ни из Питера не поговорю, все его ненавидят. Да. Литвинов какой-то или какой то я, я не помню сейчас. Факт то, что э, там, например, описывалось, что там район А. Аутова, это якобы, потому что какой-то там старый хрыч. Слово э- этого произносил как автово и что-то там такое, что э- ох-то, это типа там ох-та сторона, когда там, во время Северной войны Петр I грозил <coughs> шведу mm-hmm. сидящему. Да? Но, ну, в общем, это все всегда бред полнейший. и... Вот, и... Никакого отношения к реальной этимологии не имеет. Вообще, на самом деле, этимология как научное явление пошло только уже в начале XIX века. Именно как раз в ту эпоху, когда был открыт санскрит, и началось научное отношение к лингвистике. до этого чего только не выдумывали любители филологии XVIII века, что оказывается Италия это от слова удалия потому что она от, удалена от России или может что, что там все удалые какие-нибудь неплохо придумано да, вот, да это такой вот был бред тогда. Да, покойник Задорнов их бы похвалил я думаю похвалил да но прежде чем к покойнику Задорнову старик Задорнов нас заметил и в гроб сходя благословил часто в ходе заселения всяких и завоеваний складывались разные забавные языки. Пиджины и креольские так называемые языки. Разница в том, что креольский язык это смесь из э, нескольких, как правило, берет за основу э, язык колонизаторов, там каких-нибудь или завоевателей, а в него досыпается грамматики, там всяких слов и вообще общей логики из э, языка колонизируемых или mm-hmm. из языков. Плюс еще обычно какой-нибудь еще один колониальный там язык, соседний тоже припахивается. Английский и французский. Например. Французский и испанский. А пиджин... раньше в том, что креольский язык, он является разговорным и родным для кого-то, а пиджин, строго говоря, является таким вот чисто рабочим языком. Да, рабочим языком, то есть как родным он не пользуется. Типичный пример пиджина это так называемый кехтинский русский. Но это когда для торговли с китайцами использовались русские слова и китайский грамматический строй. Вот эти вот моя твоя, понимай, нету. Примеры э, криольских языков это вот э, то, на каком, говорят, на Карибских всяких островах, там, на Ямайке, Вот, все эти WaGuanon вместо what's going on. Потом у Джека Лондона, помнишь, мы читали, там упоминался Беждемер так. так называемый язык в океане распространен, на котором вместо того, чтобы сказать пора обедать, говорили Кайкай, он здесь. Кайкай это еда по-местному. Вот. Вместо того, чтобы сказать рассвет, говорили Солнце, он вставай. А на Вонмату, тоже в Тихом океане, там есть такой язык Беслама, причем он является одним из официальных языков, на нем 200 тысяч человек там, говорит из разных племен. Uh-huh. Вот он для них является общим таким языком лингва uh, вот, франка. Uh, например, он на основе английского построен, и там, чтобы построить множественное число, они и применяют слово all. Ну то есть all, all все.
2: Uh-huh.
1: Да, то есть они, они говорят, если там dog это собака, то all dog это собаки. И у них есть два самых распространенных предлога: long и блонг. Long это внутри, а блонг это вот belong, да, принадлежать к чему-то означает принадлежность. То есть, как это man-blong America, это американец. А Если woman belong science, это значит она ученая. А если drink то это значит алкоголик, которому, который человек питья такой. А, Близкие к этому э, на Соломоновых островах тоже рядом есть такой э, язык. Они, например, э, ш- чтобы сказать там, э, э, у меня все нормально, они говорят me all right no more. То есть, как бы, all right, да, такой искаженный normal no more.
2: Mm-hmm.
1: И, или как вариант, me good no more. То есть у меня все хорошо, нормально. Mm-hmm. А, чтобы, например, сказать Добрый день вам всем, они говорят afternoon all to. Ну, afternoon, как бы искаженные all все. А чтобы представиться, они говорят numblomy и дальше имя. Нам это как бы name видимо. Но, в общем, такие, такие забавные языки получаются. Да,
0: вообще интересно, что ты про этих товарищей рассказал, потому что у меня был небольшой кусок в голове мыслей по поводу того, как, как вписать это в подкаст. Вообще, порядок слов важен же еще в языках. Да. И в принципе языки делятся и относятся друг к другу, да, объединяются во всякие языковые семьи и так далее. Еще и на, не только на основании того, что там какие-то есть похожие слова с похожими корнями и так далее, но и еще и на основании того, что там есть определенный порядок слов. И обычно выделяют шесть самых таких вот популярных порядков слов, подлежащие сзуемой и всякие прямые дополнения. То есть, в зависимости от того, в каком порядке они стоят. Собственно, язык вот, Обычно имеет Какой-то определенный порядок слов Так называемый прямой порядок слов да? вот В русском языке это обычно подлежащее на первом месте Потом сказуемое, потом прямое дополнение Ну, в частности, кошка пьет молоко да? Как вот пример у нас тут Перед глазами у меня есть в русском языке, в принципе, мы можем сказать как угодно. Мы можем сказать, что кошка молоко пьет. Пьет кошка молоко. Пьет
1: кошка молоко пьет. А молоко пьет кошка. Молоко кошка пьет. Кошка, пьет кошка, Если кошка, пьет. кошка говорим они а да. кошку. То все будет вам понятно. Да,
0: да, это как раз за счет того, что у нас язык флективный, И в принципе, так называемый, да, есть аналитические языки, есть синтетические. В аналитических языках основной упор делается как раз на порядок слов. То есть, кто совершает действие над кем или над чем История именно порядком слов. Поэтому порядок слов в них очень важен. Таким примером может быть, например, английский язык, шведский язык. Вот эти все германские языки, они обычно имеют прямой порядок слов. Ну, В шведском, кстати говоря, в определенных случаях может быть обратный порядок слов. Когда сперва идет какое-то дополнение, потом идет глагол. Всегда на втором месте глагол будет сказуемое да, а подлежащее будет после всего этого вот. так вот это аналитические языки в синтетических языках типа русского языка где есть большое количество окончаний которые могут зависеть от того в, какой там, значит, в каком падеже это слово в каком оно значит, лице числе какого оно рода и так далее вот эти самые окончания, они как раз и позволяют нам понять, кто именно пьет молоко и что вообще происходит в этом самом ну, предложении. На этом
1: можно построить всякие шутки, типа того стиха, где угу. мальчик квадратный ковер выбивает. Да. Когда художник, вместо того, чтобы нарисовать квадратный ковер, который выбивает мальчик, нарисовал квадратного мальчика, который выбивает ковер.
0: И для людей, которые изучают славянские языки, в частности, людей, которые говорят на романском языке или на английском, да, там, на германском языке, если им вдруг по какой-то причине нужно учить русский, для них всегда это является серьезной проблемой, потому что они должны сразу внезапно иметь дело с шестью падежами. Uh-huh. Тремя родами и так далее А, кстати говоря, сколько у нас родов? Мужской, женский, женский средний Мужской, женский, средний общий. Да, 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 и общий Да-да-да, и общий И два у нас числа да, множественное и единственные
1: Но Это нам еще повезло, да. могло быть три числа Как да. у арабов.
0: Да. Как Специальное число для двойственного Для двух, да, для двух, да существует да, ну, в принципе, действительно. Из-за этого такие. вот
1: как раз именно то, что перечислила Аурлен, сразу же откидывается в пиджанах, и креолах.
0: Да, да, да. Пиджаны и креолы, они устроены невероятно просто. Они очень похожи на английский в этом плане, в котором есть всего два падежа. Э, именительный, да, и какой там родительный, да, который обозначает принадлежность, он же генитив.
1: Я, наверное,
0: да. Да, э, в шведском, кстати, ровно то же самое тоже два падежа, ровно те же самые, образуются, более того, точно так же. То есть «с» на на конца вешается, для того, чтобы сказать, что это принадлежит какому-нибудь там Олафу или Густову или еще кому-нибудь. В в прото-индоевропейском языке, например, было э, порядка восьми падежей, было три числа, как мы уже установили, и было еще, более того, там было несколько залогов. Есть еще такая вещь, как как, э, залог, Или, или, подожди, или не залог это называется. Как обычно, я это не вижу. Так, э, наклонение. Наклонение. Есть э, для тех, кто не помнит э, курс русского языка за седьмой класс. Есть в, в в, в русском языке. Такое понятие, как повелительное наклонение, да, какое-нибудь изъявительное наклонение. Ну, самое обычное, это изъявительное наклонение, которое просто описывает, что происходит. Да, вот кошка пьет молоко. Это просто да, как какой-то факт. Мы его описываем. Это изъявительное наклонение. Можно придумать повелительное наклонение, когда мы говорим «кошка, пей молоко». И, как бы, кошка понимает, что ей нужно пить молоко, да, там, она начинает его пить или не начинает его пить, уходит из комнаты, начинает мяукать и так далее. Есть повелительное наклонение, да? И в русском языке есть еще условное наклонение, которое образуется «что было бы, если бы кошка начала бы пить молоко». Да, вот в таком духе. Mm-hmm. То есть, это такое вот э, «что было бы, если бы». На самом деле, таких наклонений чертова туча в разных языках. Можно их напридумывать. Я видел цифру порядка восьми, что ли. К сожалению, сейчас у меня, как обычно, нету перед глазами неоткрытая эта статья. Где наклонения написываются Я припоминаю, что в протоиндоевропейском языке Как раз наклонений было довольно много вот. С падежами тоже Все весело У нас, например, их 6 да? Я не знаю, сколько в украинском и В белорусском Мне кажется, в белорусском 7 Если мне не изменяет память И в польском я знаю точно, что их 7 и в некоторых языках, которые не являются, скажем так, славянскими, да, и более того, не являются даже индоевропейскими, а в частности, какие-нибудь финно языки, которые в отдельную семью выделяются, там есть специальные падежи, если, опять же, мне не изменяет память, которые обозначают, например, движение по отношению к чему-то движение по отношению, по направлению от чего-то. Специальный падеж для того, чтобы обозначать движение вверх. Специальный падеж для того, чтобы обозначать движение вниз. И можно таких опять же штук напридумывать очень и очень много. И обычно вот такие вещи когда вы начинаете изучать язык и в вашем языке вот этого вот нет, они вас ставят, так сказать, в тупик. Ну, для для русскоговорящих является характерным примером обилие разных времен в английском языке, да, которые, когда вы начинаете изучать английский язык, вы знаете русский, да, и вы знаете, что есть настоящее, прошедшее и будущее время, а тут еще какой-то continuous, какой-то перфект, какие-то начинаются там приключения с тем, как сказать что-то, Значит, future and the past, да, то есть сказать о чем-то, что будет происходить в будущем, но все это происходит в прошлом, какое-то согласование времен, пока вы в это все, так сказать, не вникнете и не попробуете, и пока это не начнет иметь какой-то смысл, это все будет выглядеть очень дико. Вот, для того, кто такое дело изучает. да. Так что языки, они да. вообще
1: устроены довольно интересно, скажем прямо. Еще забавная вещь, которая может мешать при изучении родственных языков. Mm-hmm. То, что mm-hmm. попадаются постоянно знакомые слова, которые внезапно, значит, вовсе не то. Да, какая-нибудь. Все, все я думаю, уже тысячу раз слышали эти про надписи в Чехии, что да, «Позор, да. полиция ворует». Это вовсе не порицание коррумпированных стражей порядка, а предупреждение, что по внимание полиция наблюдает. Более того, в русском языке вплоть до 19 века слово позорище означало не то, что гоните его, насмехайтесь над ним, да. а зрелище. Угу. Самое обычное.
0: Да. да. Со словом Курова тоже интересные приключения, потому что во всех языках, кроме русского, я не знаю насчет украинского белорусского, к сожалению, но вот знаю достоверно, что в польском в чешском и в сербском как минимум, да, сербский, хорватский язык, это очень очень ругательное слово. То есть по русски, да, если ты говоришь "курва", ну как бы, ну "курва", да, ну как бы.
1: Обычно я "скурвился", на самом деле даже не в
0: чистом виде. Да, вот ты знаешь, как "скурвился", а я вот почему-то больше и больше "курва" знаю. Вот так вот. Это совершенно не такое в русском не ругательное слово, если вы скажете это, например, девочки из Польши
1: ничего хорошего из этого не выйдет. Поверьте мне, да. Как-то раз при мне полячка обозвала украинку Курва Москаливская. Курва Москаливская. Да. Ну вот, короче, вы поняли, что все это очень сложно, почему мы, собственно, сегодня в основном по верхам ни во что не рискуем глубоко заглубляться, чтобы не выставить себя такими же идиотами, как некоторые персонажи. Это какие? Значит... Да, это всякие. Там вот Покойный Задорнов зачем-то занимался этой ерундой. Потом... Ну, он развлекал публику. Понятно, ну... зачем он этим Да-да-да. занимался. Из живых, например, есть такой Чудинов. Академик по кличке Чудинище. Так. 74 года деду, с ним не отдаст концы. В общем, ч- чуди- чудинище, да, он вообще какой-то ф- философ, доктор философских наук. Вот, что ты ли? Домнин, вот ты
0: Домнин, вот не следишь за языком, потому что у нас же уже были эпизоды, когда люди да. писали тебе, что же это ты Домнин? Ждешь, когда люди умрут? Ты там про кого-то, Может, я не помню, что? то ли про Навального что-то сказал, то ли еще про, про кого-то, Давай. да, в своей Давай, типичной манере. И к нам да, пришли. Домнин, к нам пришли люди, которые не поленились, написали нам гневный комментарий, что как же так, Мы... Нам не терпится дождаться того момента, когда лидер оппозиции, да, в кавычках назовем его лидером оппозиции, когда он отдаст концы. И мы, значит, сидим такие, потираем наши волосатые лапы, ждем, не дождемся, когда это произойдет.
1: Ну, может, мы застраховали его жизнь, Так вот, да. Так Чудинов, да. Персонаж, oh. да, есть, он а, занимает звающая. Во-первых, выискивает на всем подряд какие-то надписи. То есть а, он откровенный шизофреник. Uh-huh. А из этих надписей он складывает а, все время одну и ту же ерунду. Uh-huh. Вот, и какие-то там буквы там То все складывает. Видит знаки, короче говоря. Да, видит знаки на всем. Причем ему периодически развлекаются тем, что присылают ему Знаков. А, какие-нибудь да, картинки, просят найти там знаки, он находит, что там это все о, о том, что русские прилетели с Сириуса, после чего присылаются и обнародуются, так сказать, Цель, цельная картина, из которой этот кусочек анализируем был взят, и оказывается, что это то чья-то стенка со штукатуркой, то задница слона, угу. то еще что-нибудь такое же, не имеющее отношения к делу. Да. Да. Да, вот он, он это очень любит. Но... В общем, очень, очень хорошо умеет видеть то, чего нет. Ч- чего нет, да. да. Но обычно у них, у всех строится, так сказать, на нескольких таких своеобразных китах. Кит первый это то, что внимание следует только согласным буквам, потому что они образуют костяк. А, да. Это все исходит из чего? Из того, что в языках Ближнего Востока действительно гласных нет, есть только гласовки. При написании там, имеется в виду, естественно, да, они пишутся, говорят
0: с гласными. Да,
1: да пишут только согласные. Притом меня, кстати, все поражало то, что все эти лингвафрики, они являются все поголовно антисемитами и везде ищут заговор жидов.
2: Угу.
1: При этом почему-то они именно на семитохамидские традиции... Uh, как, как бы и опираются. Но это mm-hmm. достаточно странно. То есть это не странно, то, что они этим занимаются, потому что если выкинуть гласный, то можно любые там слова объявлять родственными. Можно сказать, что <с- там <с- uh, слово шелк и слово, uh, допустим. Ну ладно, шелк не очень хорошо. Допустим, что слово. Uh, скажем. Мор это то же самое, что и э, мир. Mm-hmm. Или что, допустим, слово. Э, блин.
0: Что-то мне никак в голову ничего Когда коричьего. надо, да-да-да. Когда... Да, когда... вот я, мне... я никогда не могу найти открытую статью ну, где-нибудь ну, в интернетах, да, которую нет, мне нужно нет, сейчас. А ты <laughs> можешь
1: придумать, что тебе в
0: голову идет да, и ну, что, в общем, что, мы что, суть-то что поняли. Слово
1: поморда, это то же самое, тоже все как, как и помер,
0: да. да.
1: да Короче, это, это не имеет вообще никакого на самом деле, логического объяснения, кроме того, что им так проще выдумывать глупости всякие. Ну, конечно. А проблема, понимаешь, еще в чем? В том, что как бы есть такая вещь, как фантастический переход, есть такая вещь, как чередование гласных. Вот почему мы говорим, допустим, рост, но выращивать. Угу. Почему мы говорим вырастить, но при этом росток. Я помню, что в школе там была какая-то целая система, как это все чередуется, но я ее в упор не помню, что я твердо решил, что я просто запомню, как оно пишется раз навсегда, вместо того, чтобы учить кучу правил этих ненужных. Это все очень сложно, и для лингвафриков непонятно, поэтому они просто гласные выкидываются.
0: А, Домнин, уже... если я верно помню, там э, два, два корня существует – «рос» и «раст». И ну, в разных и... словах там, да, если ты можешь понять, что это корень раст, то оно должно через ⁇ описаться, А если это что-то, что имеет корень. То есть, короче говоря, буква Т является где-то частью корня, а где-то не частью корня.
2: Mm-hmm. Если, right.
0: Да, если я ничего, опять же, не путаю. Из учебника русского языка с 5 по 11 класс, который mm-hmm. у меня до сих я пор я где-то лежит.
1: Не очень этот учебник читал и старался вообще
0: сократить. О, ты ч ⁇ это был крутой учебник. его, его, был, его не было у всех, это был очень продвинутый учебник для каких-то продвинутых детей, и у меня с ним персональная боль связана, потому что я в русском языке не очень хорошо успевал в пятом классе, я учился в крутой школе, меня перевели в очень крутую школу, и там были высокие требования, и там надо было петрить, а я не петрил, поэтому моя мама... А, взяла вот эту, купила этот учебник и занималась со мной русским языком и с тех пор я пишу очень грамотно и везде ставлю запятые, где это надо. И в общем, да, моя жизнь была трансформирована, я не знаю, в хорошую или не очень сторону. Этим самым учебником с 5 по 11 класс, как сейчас его помню, очень-очень такой всеобъемлющий был учебник. Да.
1: Ну, в общем. Они очень любят еще, уже упомянутые нами, приоритет написания над звучанием. <гум> вот, потому что звучание это вторично, и якобы это, это как прочли слово. Э, для чего это им нужно? Для того, чтобы говорить, а это просто вот неправильно прочли, а на самом-то деле оно писалось вот так вот, как, как нам надо для наших брений Да. <гум> и еще одна вещь это обратное прочтение. <гум> То есть, что если слово прочесть задом период, в тяжелом случае разделяем его на слоги, и слоги читаем задом период. А само слово как бы сдевано направо. Окей, я думаю, что
0: это диагноз уже должен быть. Понимание,
1: да, для понимания истинного смысла надо прочесть с конца. В общем, они это обычно описывают следующим образом. Что вот, например, в арабском иврите опять дался им этот иврит что вот читаются и пишутся справа налево и поэтому вот значит могли э, прочесть допустим русское какое-нибудь там слово допустим не знаю типичный Тула и прочесть его справа налево как Алут и из этого дальше делаются всякие мега выводы там что Аламут это Тула там или Тула это Аламут что, что арабы это русские, русские это арабы, Александр Македонский это Петр I. Да, а Петр I это Чингисхан. Короче, да. почему это вообще как бы даже рассматривается как логическое, логичный довод? Потому что давайте представим, что некий араб, не знающий, как правильно читать по-русски, решил прочесть слово тула. Угу. С точки зрения араба он видит какие-то четыре закорючки, абсолютно непонятные, как они, как они должны читаться, что это все значит. Значит ли это вообще да. что-то? Теоретически э, мы можем себе представить какого-нибудь э, араба, который зачем-то выучил э, русский алфавит, э, и как, как звучит, как, как звучит каждая буква и при этом почему-то не выучил, что русские пишут слева-направо. Это какой-то должен быть очень особенный, видимо, араб или еврей, или кто это, вот, видимо, с какими-то нарушениями в голове после черепно-мозговой травмы. И он, значит, решив прочесть это слово, которое он, кстати, не понимает, потому что если человек не понимает, как с какой стороны читать по-русски и писать, то он не понимает просто языка. А он просто механически выучил звуки и буквы, которые их обозначают. Он, да, может прочесть алут, но я подозреваю, что это читать он будет где-то в палате с мягкими стенами, угу. и вряд ли сможет распространить это по миру каким-то образом. Более того, он даже не поймет, как бы вообще о чем, о чем идет речь, и поэтому назвать город таким словом он не сумеет вот ну и еще одна тоже у них популярная фишка они напрочь игнорируют морфологию то есть то что бывают приставки бывают там суффиксы бывают корни да. они как-то это все игнорируют то есть если нужно чтобы там схожий слов словку то доказать то мы будем доказывать исходя из комбинации вот здесь корень такой же примерно как здесь приставка и первая половина корня. Это очевидно, что это одно и то же слово. Конечно. Таким образом. Почему-то. Да. Неизвестно. Причем, то есть, что, они скажем...
0: фактически изобретают свои правила морфологии. причем да. они им даже сами
1: не следуют никогда.
0: А зачем? Когда Конечно. им выгодно,
1: следуют. Когда не выгодно, не следуют. Потом они игнорируют то, что морфология в разных языках используется по-разному. То есть, (связанное) например, в русском языке использование приставок очень распространено, и от корня там «резать» мы можем построить кучу вариантов. Зарезать, урезать, перерезать, подрезать, срезать, надрезать, разрезать, нарезать. (связанное) И каждое слово будет иметь свой смысл. Абсолютно, да. И даже не один. А mm-hmm. по-английски для этого используются так называемые фразовые глаголы. То есть приставки у них тоже есть, но используются более скромно. Mm-hmm. А для вот того, чего я написал словом резать, они используют фразовый глагол, то есть сочетание глагола и предлога. У них получится все эти cut-off, cut-out, cut, э, не знаю, down mm-hmm. и так далее. А, то есть непонятно, на каком основании в таком случае можно сравнивать морфологию двух языков если они совершенно по-разному используют. Ну и, наконец, то, что созвучие без, всякого, там, без всякой системы, опять же, ладно бы они еще какую-то построили, стройную, по крайней мере, теорию, пусть я же uh-huh. uh-huh. они без, всякого, без всякой абсолютно логики объявляют, что все, что более-менее похоже звучит, означает обязательно росту. Поэтому uh-huh. это русские, это русские. Вот, в таком, что еще, что... Например, в Британии там была, по-моему, река Морда.
0: Морда. Такая.
1: Да, речка такая. Прекрасно. Это значит, разумеется, что это все тоже это русская морда. Вот Что Муратино, это оказывается веретино. Ух ты! Потому что, типа, у него нос как веретино. Хотя, во-первых, он никак не веретено, это раз, во-вторых, веретино это корень верит Родственный слово вертеть, да, потому что его именно вертят наматывая на него нитку, выкрадаемую из кудели. А буратино это суффикс вот инотино, да, означает уменьшительную uh-huh.
0: форму. In- вот, in- и вот и ин и у о,
1: это отдельный суффикс. Да. Вот. А бур видимо означает там какую-то деревянную куклу, баловничека какую-то. То есть буквально это болванчик, что-то такое должно означать. Они совершенно игнорируют, то есть то, что у нас в слове веретено большая часть слова это именно корень, это как-то А, еще Дракула. Дракула, это извольте видеть драчила.
2: Ну, Ну, все все логично.
0: Все логично, да. Да.
2: Просто
1: маразм, совершеннейший. Если вы шизофреник, то все логично. (свят) Да, абсолютно. (свят) Типично, вот у Академика Залезняка приведем пример: берется слово помада. Так. Да, значит, помада э, происходит э, от французского помад. Очень легко понять, что это корень пом, то есть яблоко, и суффикс ад. То есть это первоначально была какая-то полученная из яблок мазь,
2: угу. который мазали
1: волосы, чтобы они пахли приятно яблоками да. и держали форму при этом. Что самое важное. Да, после этого вместе с, со, собственно, предметом для косметической обработки волос. Слово прикочевало к нам, где, как и другие похожие слова, например, э, маскарад, тоже маскарад французская, или, допустим, э, баллада, баллад. Некоторые мы на женский род переделали, некоторые на мужской, как маскарад, mm-hmm. но ну, неважно. В общем, и поэтому да, у нас получилась э, помада, ну или помад, видимо, помада больше прижилось. Все просто, но не для наших гениев. Потому что они говорят, неправильно, это французы у нас все заимствовали, вообще все, все у нас все заимствовали всегда. Конечно, как всегда, да. Да, это значит помада это искаженная помаза, то есть что-то помазывают, видимо, на волосы. Угу. Просто был переход Z в D. Но таких переходов в русском просто нету. Конечно, нету откуда им взяться. Нет ни одного, то есть нет примеров, где бы Z переходило в D. Бывает разно. Например, вот у нас слово князь как получилось. Это берем, берется конунг на северный такой дзекающий говор, переделаем как конунс. Я думаю, многие видели вот эти вот все надписи по типа, место помоги, там написано помази, господи. Угу. Вместо враги врази. Вместо э, многие написано «мнози», Есть такая известная воля гравюра. Дожди мнози называются. Так такой вот есть. Это, кстати, из той же оперы на самом
0: деле, что и друг, там дружище и всякое такое. Это действительно и друзья, при друзья, да, друзья прио еще лучше. То есть, вот такой переход есть. Такой переход есть, да, он есть и, и опять же в учебнике русского языка, который у меня был, он был <связан>
2: описан.
1: Ну вот, а я его за при Манере вот этой вот э, старославянской все сокращать. Да угу. неполногласности. Получился какой-то кнуз.
2: кнуз, кнуз
1: да. да, и поэтому говорили там князь, князь, князь. То же самое с царем. Он был цесарь. Угу. Вот он, опять же, по старославянски говорил, да, царь. Потом это для нас неестественно убрали. Получился царь. Вот и все. А, да, и то, то есть такого перехода нет. А, потом а, абсолютно не ясно, по каким причинам эту самую помазу, помаду заимствовали именно французы у русских. Когда всем прекрасно известно, что всякие модные штучки, пудры и тому подобное, Даже все шло наоборот. Заимствовались в, франках, да, в обратном да, порядке. Что, что они у нас смогли какую помаду заимствовать, неизвестно абсолютно. И, и так далее, то есть э, тот же самый Задорнов утверждал, что значит от корня «ар» э, много слов строится слов, потому что «ар» — это типа земля. Почему земля, кстати, неизвестно. А что у него, у него получился царь, это не Цезарь, а Цеар, то есть, как бы я и есть земля, типа государство это я, видимо, что такое из, mm-hmm,
2: mm-hmm. из Людовика. Из Людовика, да, ну, да,
1: да. Пошло. Поперло. А, аристократ это оказывается Ари в стократном поколении. Okay. Окей. Да, да. То, что как бы Кратос это вот властитель, а, Аристос это лучший, типа власть наилучших из греческого это все нас не интересует. А Кар лик. Это, значит, опять же, расчленяем корень к, выкидываем неизвестно куда. Потому что оно не Берем... нужно. Не нужно, да? Не укладывается. Берем ар и лик. То, что как бы Л это тут корень, как бы ИК это суффикс, нас тоже совершенно не волнует. И оказывается, что у нас как бы лик у земли, потому что карлик он маленький, поэтому у него как бы от головы до задницы слишком мало расстояния, и лик поэтому тоже, недалеко от земли. То, что карлик это славянское заимствование из немецкого диалектного Kerol которая обозначает «молодой мужик», «молодой парень». Ну, собственно, во всех германских языках да, есть Карл, это слово. Это
2: именно,
1: типа, мужик.
0: В шведском тоже есть «карл», да, есть имя «карл», которое фактически означает просто «мужик».
1: То есть, если ты говоришь «ау, Карл, говорю, мужик, молодец». Хус Карлы, да, то есть, есть буквально Карл, дома- да. домашние мужики, то есть да. дружинники. Да. А чехи, видимо, не знаю, кто заимствовал славян, то ли чехи, то ли поляки, они взяли как бы Карл как парень и сделали уменьшительную форму. Карлик. Мужичок такой. паренек да. Да, маленький типа. Лэдди. Да. И ничего, вот Задорнов такое писал. Потом у нас есть наши ведические-нордические дружки, у которых... Есть уже упоминавшаяся нами склонность к ракомольству. Крокомольство, Ракомольство, э, так называемое, это...
0: Имеет ли э, оно отношение к миду, вопрос нет, из зала.
1: Оно, оно имеет отношение к тому, что они везде ищут ку- слог ра. <рекомольство> Вот. И каким-то образом у них в башке увязывается египетский бог ра, который, как мы уже сегодня сказали, был рега, не Ра никакой. И всякие слова типа там, сакральный и Россия. Кстати, Задоров тоже очень люблю говорить, что Россия это типа сияние ра ховара, причём здесь ра. Да, детера? меня нет слова Это слово чисто византийское, они писали Россия, то есть страна росов, русов, которые на них набегали и норовили прибивать щиты всякие к по дверям, портить их. Да, да
0: На кораблях кататься а, там по всякому. Да, думаю. якобы.
1: И, в общем, они к этому ра пристали и начинают... А, они еще очень любят а, во-первых, ра, А во-вторых, слово род. И они их пишут, и так, знаешь, выделяют капсон в словах. Из-за чего, как шутят, слова начинают выглядеть странно и уродливо. И они очень поэтому любят все эти вот там род, там что там природа, родноверы они, что они чтят родных богов. Вот,
0: Перуна, и... что ли, и с этим ну, со да, сворогом?
1: Да. Сва... Сварог, почему они, кстати, вот да, свороды. Сварот такие... должен быть. И, Наверное. И да.
0: парун, По... и, извините, нет, да. пиран. Перан должен быть. Перан. Да.
2: Да.
1: Да. Вот. И что, в общем, это все чего то там такое, чего-то такое должно символизировать. Вот. То есть, видимо, опять же, шутят, что самым Самым, видимо, для них крутым должна быть продажа Родины уродам. С другой стороны, у них есть и такой типа клич слава, роду, смерть, уроду.
0: Да. А, как да. Как он, ну, так? я думаю, мы всю глубину их падения уже, да, в, уже в должной да, мере описали.
1: Описали, ну вот, да, это у них такая вот есть тоже манера,
0: манера нехорошая. Не зная броду лезут в воду в лингвистическую, можно сказать,
1: в полнейшую. При этом вот правда это у них еще там на что-то там еще логическое похоже Вот тот же Чудинов он доказывал, что значит крокодил это русское слово, потому что изначально это было. Коркодил, он там нашел опять на заднице лошади, видимо, какое-то uh-huh. э, слово "дил" и решил, что значит э, это означало э, это, это лошадь по старому "дил". Ну конечно, удела, да, дил, да, лошадь, да да. У, у, да, 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 действительно. И что значит таким образом э, крокодил это был как бы коркодил. Uh-huh. Потому что корка это типа вот чешуя на нем жесткая. Хотя на самом деле никакой чешуины у крокодила нет. У него кожа такая. Просто. И что значит? Крокодил это вот было типа чешуистый конь. Я не знаю, он нибудь крокодила видел. Чешуистый а коня...
2: конь Коня. Видел, ну, понимаешь,
1: что конь и крокодил, вообще ничем не похожим. я не знаю, тем же успехом, я не знаю, человека да. сравнить с крокодилом, потому что что? Голова там.
0: Если руки, бы представил ну, сейчас внезапно коня, который болеет э, Лепрой, и паршивый, у него, значит, да, да порошой какой-то весь запорошивил, и у него теперь чешуистая кожа. Да. И,
1: киот, и значит что, А потом безграмотные греки его переврали как крокодил, а не коркодил. Конечно. Что значит, поэтому это вот наше исконное русское слово.
2: Угу.
1: Да, в общем, ребята, мы постарались, может получилось так, немножко по, по верхам и отрывочно, но постарались, так сказать... Показать, насколько глубокая, сложная и до сих пор там не вполне изученная местами тема лингвистика. Ну да. И как не следует лезть в нее с с свиным рылом, так сказать, да в калашный ряд. Именно
0: так. Да.
1: Лучше послушайте академика Залезняка. Вот он дело говорит... В
0: общем да, это такая отрасль, которой ну, надо заниматься профессионалом. Великантизм
1: в ней да совершенно неприемлемо ничему, кроме вот этого вот карликов, которые лик у земли и прочих тем, совершенно ничего из этого у вас не выйдет. Любительская этимология всегда неизбежно обречена на то, что вы в посмешище какое-то превратитесь. Да. Потому что, да, искать созвучие это дело абсолютно неблагодарное. Иначе нам придется, не знаю, скажем, э- сказать, что там Вена ⁇ это русский город. Уж даже есть в русском языке слово Вена. Конечно, правильно? есть, да. да. Вот, то, что сами они говорят не Вена а по-другому, совершенно и не очень похоже на наши, это никого не волнует. То, что там... Индейское племя Кроу не имеет отношения к крови к русской никакой. Кроу и к, крипто, крипторусский. Я думаю, к белорусски даже крови. Да, Кроу. На, 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 на белорусский да. Кроу. по белоруску. Да. Да. Вот это не является ути- утерянной ветви белорусского народа ни
2: в коем случае.
1: Белорусская Кроу. Да. Размауляют. Размауляют, да белорусскую да поэтому пожалуйста лучше почитайте вам популярные труды того же залезняка узнаете много нового интересного чудинище вот это вот коллективное которое пишет тоннами книги доказывая что александр македонский это александр невский да, что... он же петр первый да, да и все все, все он они все упираются. Кстати, тот же Чудинов, он очень любит все сразу, какоему возражаешь, и тут же начинает тебя подозревать в еврействе.
2: Mm-hmm. И
1: даже один раз, когда ему написали ответ и закончили его аббревиатурой имхо, mm-hmm. он почему-то решил, что это еврей, mm-hmm. и ответил, что типа вот имхо, а нам нехо, что-то там такое он все стал писать. Правда. Ждов, которые... Везде, короче, их видит, да, Даже бывает. где их нет. Угу. Да, да в общем, да, достаточно, я
0: думаю, на сегодня. Да, будем закругляться. Как обычно, у нас организационная информация. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь. Найдите минутку и поставьте нам там оценку. Это здорово помогает находить подкаст новым людям. Также мы, как и обычно, благодарны всем нашим подписчикам на Патреоне за их посильную помощь. На этой неделе особенно мы благодарны Алексею Марлендеру. Я надеюсь, я прочитал твою фамилию, Алексей, правильно. Кроме того, у нас появилась на Патреоне новая благая цель. Все, кто интересуется, могут туда сходить. Это очень важная для нас персональная цель. И ваша поддержка сильно поможет нам в достижении этой цели. Да. А, кроме того, если вы вдруг по каким-то причинам еще не знаете, что у нас есть группа во ВКонтакте, у нас действительно есть группа во ВКонтакте, там бывает интересно. А, там можно увидеть селфи Домнина в большом количестве с некоторых пор. Домнин, оказывается, любит делать селфи. А, некоторые домнин принимают был его... Домнин, пьяный, вообще, да? Да, домнин, когда пьяный. Вот некоторые, когда пьяные, там пишут свои бывшие чего-нибудь, какие-нибудь гадости, да? Вот домнин, я, делает я селфи. Я могу, да, гордо сказать,
1: что никогда ничего подобного не делал.
0: Да, некоторые в лице меня считают, что это селфи Фантомаса, э, да, ну, там, там
1: даже фотку... Лу... было,
0: я был
2: на вечеринке. У Луи даже фотку
0: туда подвесил кто-то, да, <laughs> я да, посмеялся. Да, так что да, приходите там, весело, интересно, народ тусуется, пишет, всяких странных людей мы оттуда выгоняем, держим, так сказать, марку и, в общем, всякое такое. Ну, а на сегодня будем мы плавно переходить «После шоу», где Думнин расскажет, поделится своими впечатлениями от просмотра художественного фильма «Пробуждение силы». Без спойлеров, спойлеров. как он мне пообещал да, Потому что я еще не смотрел И я на самом деле собираюсь идти с ребятами Из конторы, из моей ну, Потому что уговаривали Сильно, надо надо идти Вместе с ними да, Ну и на этом у нас Действительно на сегодня все Я напоминаю, что вы слушали 230 выпуск подкаста Хобби Токса С вами были его постоянные ведущие Домнин Я Орли Спасибо Домнин, всего хорошего, друзья
2: Пока